0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Señores, las finanzas de verdad que encabezan la lista de todas esas resoluciones de Año Nuevo. Abstenernos de hacer esto o aquello. Finalmente, ya sí, el 20% lo voy a ahorrar voy a tomar el 20% de mi sueldo, ya es todo. También voy a, a ahorrar para esas vacaciones que si voy a ir para Inglaterra o para, o para París. Y de repente hay tantas cosas que queremos cambiar el carro, comprar la casa. Bueno, ustedes saben. Por eso, alguien que es un experto que se ha dedicado en los últimos 10 años a ayudar a personas y negocios a pasar de A a B con buenas con una, con una salud financiera robusta, pero sobre todo con una mentalidad de abundancia desde tomar conciencia. Es alguien que nosotros estamos más que felices de poder contar con él. Con nosotros, The Money Coach, Félix Rosa, quien es asesor financiero, que de verdad ha hecho toda una revolución en el mundo de las finanzas. Y por supuesto, nosotros somos muy felices de contar con él en este episodio de Con Carol de Podcast. Bienvenido, Félix.
1: Gracias, gracias, Patricia. Y, y la verdad es que quien puede lograr ese 20%, irse a Inglaterra y comprar casa, yo lo felicito. <risa> yo lo felicito.
0: <risa> Sobre todo, ¿verdad? Sí. ¿Tú?
1: tú sabes que cuando hablamos <risa> antes de empezar a grabar, eh, tú me decías que la lista a veces llega hasta el 2023. Y, y es así, o sea, con el dinero no hay atajos. Y lo que yo vengo a traer a la mesa son las mejores prácticas que te pueden dar paz a nivel de dinero. Porque como un buen dominicano, si vamos a estar bregando con dinero la vida entera, ¿por qué no mejor aprender a manejarlo bien, crear un método alrededor de qué yo hago con mi dinero, sobre todo qué yo hago cada vez que yo cobro, para ya salir de eso? Pero muchas veces es como que ok, manejarlo sin información, no tener mejores prácticas, no saber parámetros, no saber usar la tarjeta, y entonces vivimos peleando, peleando con el dinero.
0: Sí, y, y la verdad es que la relación amor-odio con el dinero es compleja, porque uno le gusta tener dinero, pero uno se molesta con el dinero porque no, no es suficiente, y de repente entonces uno lo gasta porque total es poco y entonces uno vuelve a ganar más y entonces se pone contento de que te van a pagar ese dinero, pero vuelve como la rueda a, a, a dar la vuelta. Y por eso es que queremos que tengamos esta conversación en, esta, en este episodio, porque hay tantas personas que están allá afuera, como dirían los norteamericanos, struggling, o sea, con esa sensación de necesito más, tengo más, quiero más, necesito más. Entonces, ¿cuál sería para ti el proceso ideal para que esa persona que nos está escuchando del otro lado diga, ok, así inicio con el pie derecho mi año 2022.
1: Mira, yo te diría que lo primero es una lista que a veces como que abandonamos mucho o no tenemos pendiente. Y es la lista de lo que yo no quiero. Si yo te preguntara cuáles son tus metas de aquí a cinco años, es probable que, que tú me digas una o dos, que están bien claras, pero tú me digas, ¿tú sabes qué? De después de esas dos, yo no sé. Pero si te pregunto...
0: O, o, o peor aún, y perdóname que te interrumpa, te diga tantas cosas, tantas cosas que son como, como, hasta, como hasta... ¿Cómo se llama? Como una, contrarias la uh -huh, una a la uh -huh. otra... O sea, quiero, quiero vivir en República Dominicana para siempre, pero me quisiera vivir en Inglaterra. O sea, como que hay tantas cosas que uno quiere, que entonces también uno lo ve tan grande que de repente uno no se enfoca en Aunque el dinero
1: no dé. Yo tenía una sesión Sobre ayer y, y yo le pregunté, ¿qué tú quieres de las cuatro sesiones? Y me dijo, no, mira, yo quiero pagar todas mis deudas, yo quiero ahorrar 500 mil pesos, yo quiero comprar mi casa. Y yo okay, que, ya, y yo dije, espérate, o sea, la escuché como por.
0: O sea, 500 mil pesos, pagar todas las deudas, o sea, con sí, cuatro sí, sí. sesiones. Entonces, yo
1: decía, ay, pero, okay. Pero,
0: pero <risa> Félix, yo te voy a contratar <risa> para
1: que... Yo le dije, ok, ok, genial, pero ¿tú crees que lo podamos lograr en cuatro meses? <risa> y entonces ahí mismo ella me dijo, mira, no. Entonces, ok, ¿cuál tú quieres primero? Y me dijo, separar mis finanzas personales de, de la finanza del negocio. Entonces, en ese mismo ejemplo, es muy probable que esa persona no quisiera tener ligadas sus finanzas personales de la del negocio en el 2022. Y esa lista de que tú no quieres te da claridad. Yo no quiero estar enliado con mi tarjeta. Yo quiero llevarme bien con mi tarjeta, pero no estar enliado. O esta deuda...
0: O de plano no quiero tener más tarjeta y la quiero exacto, pagar y punto.
1: esa puede ser otra. Lo que pasa es que yo soy pro lo que la gente quiera con la tarjeta. Yo, después hablamos de eso, pero yo sé que hay dos grupos bien polarizados, bien polarizados.
0: Bueno, y yo soy, yo soy de un grupo muy polarizado, <risa> o sea, yo tengo hasta una pancarta y todo, pero vamos claro, a llegar ahí, ¿no? Claro. No nos vamos a adelantar. mientras. Y entonces, luego de esa qué? lista,
1: yo creo que lo que toca es saber dónde estás. Es como, ok, ¿dónde yo estoy parado hoy? O sea, yo no quiero nada de eso, eso ya me da una idea clara de que yo sí quiero, entonces, ¿qué recursos tengo? Y para eso, un estadito financiero, un estadito de cómo, cómo cerró tu, tu 2021. Es como tú hacer como un cierre de ciclo y decir, ok, yo no quiero que nada de esto pase para el 2022. Y diciembre, por cómo funciona el cerebro y cómo funciona el mundo, es un momento súper especial para tú cerrar ciclos.
0: Bueno, pues qué bueno que tú traes esa parte a colación, porque... Eh... A mí me llama muchísimo la atención el hecho de que, y de hecho, bueno, en algún momento tú has sido también mi asesor financiero, y resulta que en algún momento nosotros conversamos mucho acerca de todos estos temas, de lo importante de estar claro en lo que queremos, pero sobre todo en lo que no queremos. Sin embargo, sé que en algún momento hablamos de esa distribución ideal de los gastos fijos, independientemente de la situación personal de cada quien. Entonces me gustaría que tú cuentes cuál sería ese escenario ideal.
1: Mira, yo por más que he buscado y buscado y buscado otro que sea más ideal que este, no he encontrado ninguno. De seguro muchos de los que nos van a escuchar dirán que ya lo han escuchado. Es el clásico 50-30-20. 50 para gastos fijos, necesidades, que es lo que, lo que te cuesta tu vida, básicamente. 30 para gozar, para disfrutar, para hobbies, para, para gastar en placer. Y 20 para mejoría financiera. Sin importar clase social, sueldo, ingresos, lo que tú quieras, de todo lo que tú ganes, 50 te debe costar tu vida. 30 debe ser disfrute y 20 mejoría financiera.
0: Y si no está así mi vida, ¿cómo, ¿qué yo hago? O sea, si yo bueno, estoy, verame, si yo estoy en... Mi vida me cuesta 80, no, mi, mi vida me cuesta 50 o 60. Mis gustos están en 45 y mis ahorros están en menos 3 porque los otros 5 son para imprevistos, porque no tengo tampoco un fondo de emergencia.
1: Sí, yo te voy a dar un clásico dominicano. La vida cuesta 70. Ajá. El disfrute es 40. Por supuesto. Claro, y por su claro. Y hay préstamos que se llevan un 10.
0: Pero espérate, si sí, ahí tenemos 70 sí, no, más 40 no, no. son 110, más 10 son claro. 120. O sea que hay 120. como un disturbio.
1: Claro, la tarjeta. <risa> y lo hacemos todos los meses y ese 20 extra sale de la tarjeta. Y por eso nunca podemos saldar la tarjeta. Porque es que ganamos 100 y nuestra vida cuesta 120. Por eso te digo que el, el ideal, 50, 50 30, 30 20.
0: 20.
1: Ojalá. O sea, ese, ese sería el perfecto. Y es tú hacerte la evaluación y decir, ok, yo soy un asesor bastante consciente, no es que mañana tú lo vas a poder lograr, es decir, me puede tomar 36 meses. Sí, en
0: algún llevar, momento hablamos de eso, en verdad.
1: Llevar, entonces es como que escucha la teoría y ok, déjame revisar mis números y ver qué tiempo, porque a una persona le puede tomar 36, a otra le puede tomar 6, dependiendo de, de dónde tú estés financieramente hablando. Pero es saber que no lo vas a lograr de una vez, sino que te puede tomar tiempo, pero la paz que eso da, Patricia, mira, increíble.
0: Mira, la verdad es que yo, yo no soy muy pro de las tarjetas de crédito y vamos a hablar de eso, like, right now. Porque en, yo, yo, yo tenía tarjetas de crédito. Yo tengo muchos años que no uso tarjetas de crédito para yo para gastar en establecimientos porque hubo un momento hace muchos años que mi tarjeta me la empezaron a aumentar sin permiso. Yo, yo sé que tú vas a explicar un poco de eso también, pero me lo empezaron a aumentar y obviamente te la aumenta me la aumentaron. Y en algún momento la tarjeta estaba por encima de lo que yo ganaba mensualmente. ¿Qué sucede? Yo no, yo no soy una persona, y tú lo sabes, de gastos eh, por encima de lo que yo consumo, de lo que yo gano. El tema fue uh -huh. que en un momento hubo una situación, una situación, donde tuvimos que, mi esposo y yo, sacar dinero de la tarjeta para hacer una, un pago de algo específico. Y ahí empezó lo que fueron mis ocho meses. Oye bien, fueron ocho mesecitos, porque hay gente que vive toda una vida así, pero yo duré ocho meses, claro. donde yo me despertaba de noche pensando, Dios mío, eso fue ya hace como 14 años. Eh, yo, yo decía, ¿y cómo yo voy a pagar esto? Entonces yo me veía como saco de aquí, pongo de allí... Y finalmente yo me eh, pude pagarla y la pagué completa. Y ese fue el día que dije: No uso más tarjetas de crédito. Antes de eso, yo me llevaba relativamente bien con ellas. Nunca entendí mucho la lógica. Pero como que fluía. Porque yo sabía que si yo usé tres mil pesos, tenía que pagar tres mil pesos. El tema fue claro, cuando claro. yo no pude jugar. La, la pagué y hasta el sol de hoy. Sí. <ríe> Esa
1: es eso mi triste historia. Ocho meses. De, de, sobra, de tortura de tortura para ¿eh? mí. Yo tortura. me despertaba en
0: la madrugada sí. calculando, ok, me van a pagar tanto, pero la tarjeta tengo que pagarle y con la tarjeta voy a pagar la luz, voy a pagar el agua y, bueno, el agua no, pero voy a pagar esto y esto. Y entonces, del otro dinero, o sea, era así y yo dije, no, espera, eso fue, esos fueron ocho meses muy largos que yo dije, no, way José, no, no más y ahí lo dejé.
1: Eso, eso no es vida, o sea, te entiendo perfectamente. A mí me ha pasado, o es sea, más reciente que a ti, porque cuando uno se casa, aparecen Ajá. muchos gastos, dos estilos de vida diferentes, eh, y, y es un choque realmente. Ya estamos del otro lado, pero, pero lo sé, y, y qué bueno que me pasó, para yo poder incluso hablar desde la propia experiencia, pero ¿qué pasa con las tarjetas? El colorcito y el límite. Eso es desastroso para la tarjeta. Matemáticamente no hay ninguna manera de que tú puedas pagar cómodamente una tarjeta que es tres veces tu sueldo. Exacto. Sin embargo, la mayoría de las tarjetas son tres veces tu sueldo, tu sueldo Exacto. o tus ingresos eh, mensuales o el promedio de tus ingresos. Y eso es así porque nos lo venden así. O sea, una black. <risa> como poder no, cuando ¿sabes?
0: te dicen de la Black y la Platinum, ese Platinum se oye muy poderoso
1: sí, sí entonces yo prefiero algo diferente, yo prefiero que haya poder en mi cuenta corriente o en mi cuenta de ahorro, es que estar así y, y no poder pagarla y que se convierta en vez de una herramienta en un problema, entonces yo tengo una regla eh, clara y sencilla con la tarjeta el límite de la tarjeta debe de ser la mitad de tu ingreso.
0: Me gusta, muy bien.
1: Y ya, listo. ¿Y, ¿y qué 100. tal
0: cuántas tarjetas? Porque yo llegué a tener personas cercanas, hasta con cinco tarjetas de crédito, que a mí me pareció eso como que, o sea, ¿cómo una gente usa cinco tarjetas de crédito en un mes y no, se, y no le da una cosa?
1: Yo asesoré a un cliente una vez que tenía 13. 13 no, tarjetas. no. Trece. Y, y él el empresario, era empresario, o sea, que era peor, porque de las 13 habían como cuatro que eran del negocio, pero él usaba tarjetas personales para compras del negocio. Entonces ya tú te puedes imaginar el, el bollo. No, no tengo había.
0: idea de cómo. 13 tarjetas o sea, el, de crédito.
1: 13 Mira, lo ideal serían dos. Tú no necesitas más de dos. Si tu negocio necesita una tarjeta, el negocio es una persona jurídica totalmente Aparte. diferente a ti. Entonces tú no lo puedes ver como tú, y tienes una tarjeta el negocio, y listo. Si tú necesitas algo extra, líneas de crédito, pero no tarjetas. Entonces, ideal con la tarjeta... Y antes de que tú sigas con
0: eso, y rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre una línea de crédito y una tarjeta de crédito?
1: Que una línea de crédito es un préstamo que está preaprobado en el banco, y que ellos te lo autorizan, y tú le giras solamente lo que tú necesitas. Y okay. pagas solamente intereses. Imagínate un comercio que ahora en diciembre sacó mercancía desde octubre, porque sabía que en diciembre venía una época fuerte, pero normalmente no tiene esa cantidad enorme de inventario. Le gira una línea, compre ese inventario, lo vende en diciembre y lo paga en enero.
0: Genial. entonces, entonces la esa línea
1: grande. sí Entonces esa línea es como para algo puntual. Exacto. No un préstamo a largo plazo que tú vas a pagar en cuotas. Ok. Entonces,
0: Entonces tú me estabas explicando de las dos tarjetas de crédito. Una para gastos, una para el negocio si tienes un negocio. Pero como sí, persona, sí. tener dos. ¿Cuáles son esas dos.
1: dos? La Una es para los gastos fijos de la casa. Ponte energía eléctrica, internet, la compra del la super, compra, la, gasolina la gasolina de los vehículos. Sí. Una para todos los gastos fijos. Y el límite de esa tarjeta debe de ser los gastos fijos de la casa. Y otra...
0: Si tú, ¿Y cómo tú controlas ese límite de crédito?
1: Tú llamas al banco cada vez que te lo suban y le dicen, no, vuelve y pónmelo donde estaba.
0: Genial. Entonces vamos con la segunda. La, la segunda
1: tarjeta. es para gustos.
0: ¡Ay, esa me gusta
1: Sí, sí, es una tarjeta bellísima. Pero la idea <risa> es que tú tengas las compras fijas de la casa separadas de los gustos es como para tú ir a cenar con Edgar, para tú hacer un viaje,
0: para Uy, tú comprarte
1: una cartera. Esa
0: es linda esa tarjeta.
1: Entonces qué pasa, qué pasa. Si te fuiste de viaje, te fuiste a cenar con Edgar y te compraste la cartera, los tres en el mismo mes, tú misma te vas a decir, pero Patricia, como Exacto. que está gozando mucho, como que te está pasando <risa> de la raya ya. Pero si está todo en tres tarjetas diferentes, tú ni sabes.
0: Es verdad. Y lo uno que va a pasar. Cuenta.
1: No, tú dices, ¿y por dónde va esta? ¿Por dónde va esta otra? Y lo que va a pasar es que la vas a dejar de usar cuando ya no pase. Claro. Y si tienes tres veces tu sueldo, no, tienes tres tarjetas.
0: Y es más bonito porque entonces llegan todas las deudas juntas y solo te estás ganando un sueldo, pero tienes tres tarjetas. Y, se, se, y, y, se, y esa, esas madrugadas se ven, mira... Blanquitas, tú amaneces Lindísimo. así. Tú, tú amaneces mirando el techo, de, sacando numeritos con el lápiz imaginario. Y una persona que nunca ha ahorrado, ¿cómo a ver cómo esa persona que nunca ha ahorrado y que ahora estamos en, en este nuevo año? Así dice, ok, ya voy a empezar a crear el hábito. Eh, voy a empezar a crear ese hábito. ¿Cómo arranca?
1: Súper, súper sencillo. Ya el Internet Banking te permite tú hacer una transferencia automática que tú la programas y se hace los días que tú digas. Entonces tú le puedes poner una transferencia automática que retire de tu cuenta de nómina y lo envíe a otra cuenta. Y esa otra cuenta, lo ideal sería que no tuviera ni tarjeta de débito ni Internet Banking. O sea que es como una cuenta intocable que tú ni vas a ver ni vas a tener acceso a ella que para verlo tienes que ir a una sucursal y pedir un balance. Así tú empiezas a ahorrar de manera automática y te proteges de tus mismas tentaciones. De ti mismo. Mm -hmm. Exacto.
0: Wow. Que, eh, señores, para el que no conoce a Félix, Félix es esposo de Patricia Peña.
1: Pobre Patricia, ¿le tienen? No, 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 no. Yo, yo no he podido con Patricia. Todos los yo no he podido yo, yo ahorro yo. Ya aceptamos que yo ahorro yo. Para las parejas que me están oyendo y se parecen a mí, ese es mi trabajo en la casa. Yo ahorro. Sí, ¿Ese y es ella, tu trabajo. ¿verdad? Y ella ¿Tú hace. Yo cosas.
0: Ok. Exacto. Entonces, mira. Ahorita hablábamos de esa tarjeta linda de gastos para esparcimiento, para diversión, para vivir la vida y que la vida no nos pase por encima. Sin embargo, si una persona tiene deudas, ¿debería tener un presupuesto destinado a entretenimiento como quiera?
1: Yo creo que sí, porque tú sabes, Patricia, que vamos a compensar por otro lado. Si una persona tiene deudas, al menos que no pueda pagarlas y no pueda darse gusto que los pagos de las cuotas sean el 100% de lo que gana, y ahí es otro tipo de intervención. Y ahí hay que pedir ayuda a familiares, hay que buscar hacer consolidaciones, ampliar los plazos de los préstamos para bajar la cuota. Pero si es que simplemente tienes deudas como cualquier familia normal, debo mi carro, debo mi casa eh, y ahora no puedo salir. Yo creo que siempre vamos a necesitar un balance y que si tú vives en balance, tú puedes salir hasta tu 30 como dijimos ahorita, ¿verdad? Tú puedes disfrutar ese 30. Si no lo haces, lo que yo he visto pasar en sesiones es que tú te engañas a ti mismo. Tú terminas saliendo y... Yo una cervecita que me voy a beber y terminas pagando una cuenta enorme por compensar. Porque tenías tanto que no salías que termina pasando eso. Es verdad. O,
0: yo, yo he visto personas que es como cuando... Muchachito, tú lo tienes... Bueno, ¿cómo está pasando ahora? Que la gente está como después de tanto tiempo guardado, uh -huh, como que, ¿qué es lo que está pasando? Voy para la, o sea, no, pero no hay nada que hacer, no importa, me lo invento. O sea, es más o menos así. Porque el tema de tú ahorrar mucho tiempo y restringirte tanto te genera una sensación de, como de escasez, que entonces es como compleja la, la emoción cuando finalmente tú puedes, entre comillas, darte un pequeño gusto. Entonces ya no es un gusto, son muchos gustos Exacto. que es como que hay que alcanzar. Para, tu, para llegar a donde estabas anteriormente.
1: Exacto, es como un gusto desproporcionado para decir, ya gocé lo que me perdí en el 2020.
0: Eso es, <risa> eso es. Sí. Y mira algo, porque entonces, ok, digamos que el dinero no te da para ahora mismo tener un presupuesto de entretenimiento, pero sí, aún teniendo deudas que sean muy grandes, sería bueno ahorrar aunque tengas deudas, ¿O sería mejor saldar las deudas y después empezar a ahorrar?
1: Oye, qué chulo es hablar desde la experiencia. Porque todo lo que tú me has preguntado a mí me ha pasado en sesión. Y, y lo he probado. Mira, hay personas que les gusta pagar deudas, deudas, deudas. Y me dicen, yo no voy a ahorrar nada todavía. Porque es más inteligente. Porque, total, el certificado me puede pagar un tanto. Pero esta deuda está a otro tanto. Y el tanto de la deuda siempre es mucho más, claro. Pero lo que yo veo que pasa es que cuando tú terminas de pagar una deuda, aunque tu plan sea todo lo que yo le pagaba la deuda, ahora lo voy a ahorrar. Lo
0: voy a ahorrar. Lo voy a ahorrar. Mentira no, mentira.
1: no, no, no. Tu cerebro como que le llega dopamina y como que se relaja. Y dice, wow, salimos de eso ya. Y se empieza a inventar en qué va a gastar ese dinero. O cuál es el próximo préstamo que va a coger.
0: De hecho, eh, or, ahorita cuando estábamos antes de grabar, yo no lo mencioné, pero ahora recuerdo a alguien muy cercano que en un momento determinado no tenía crédito, o sea, tenía un crédito súper malo. Y entonces, eh, pues por asesorías, no sé qué, eh, investigó y fue a un banco y puso dinero en un certificado para que le dieran una tarjeta de crédito y así empezara a generar crédito. Con el tiempo tuvo crédito con el tiempo le dieron tarjetas de crédito. Poco después, debía el equivalente a 100 mil pesos en tarjetas de crédito. Paga los 100 mil pesos, se hace el lío que haya que hacerse, eh, o sea, se hace toda la estrategia y resuelve. Otra vez, como al año y medio volvió a tener la misma situación, no fue hasta como que entró en conciencia de, de verdad. Y empezó a devolver tarjetas y se quedó con las necesarias. Que, porque se dio cuenta de que ya era algo como de, uy, tengo tal cosa. Ah, no, pues voy a pasar la tarjeta. Y es como tú dices, si tienes cuatro, no estás viendo los gastos, solo estás siendo feliz en el momento.
1: Claro. Y, y no es como haciendo una campaña en contra de las tarjetas, es que cualquier no, persona... No, al contrario, tú
0: las defiendes. Claro. Tú
1: las defiendes. Cualquier persona que quiera mejorar su vida financiera... Si no domina primero la tarjeta, no va a poder mejorarla. No va a poder.
0: Y yo, yo creo en eso. Claro, en mi caso, repito, yo nunca tuve una mala relación. Simplemente fue una situación que me sacó completamente de mi norte. Pero la verdad es que yo, de manera natural, eh, soy de las personas que prefiere mejor no tener. Porque... Aunque me lo han explicado el, el corte, el, la fecha del inicio de mes, el no sé qué, personalmente a mí eso me genera más estrés que beneficio. Exacto. Y yo prefiero no. Y ya, y, y es como cuando tú hablas lo de los no quiero, no quiero tener que estar calculando de voy a pagar con esto para luego, o sea, prefiero mejor no. Y ya, y somos muy felices las tarjetas que yo no tengo y yo que no las tengo.
1: <ríe> exacto, exacto. Y, y para hacer la lista, porque conocerse, y tú aplicar todo lo que has escuchado aquí, pero para ti es diferente que aplicarlo para otra persona. Entonces, con, claro. con relación a si puedo ahorrar mientras tengo deudas, yo creo en los hábitos. Porque aunque pagues la deuda y te inventes otra cosa, si fuiste ahorrando todos los meses que ibas pagando la deuda, no importa que te inventes otro préstamo, o no importa que te hayas prometido ahorrar la cuota completa, y que luego tú mismo digas, pero déjame darme un gusto y que ahorre solamente la mitad. ¿Por qué? Porque si tienes el hábito de ahorrar, tienes ahorros. O sea, no es como que estás en el aire. Y lo otro que puede pasar claro. es que siempre aparece algo, o sea, siempre pasa algo. mire lo que apareció en el 2020. Entonces, como, eh, por ejemplo, como siempre pasan cosas, viva su vida de manera estática, cree un sistema, o sea, ahorre todos los meses, pague sus deudas todos los meses. Es como... Yo me gusta más eso que los picos y los valles. Es como ahorré mucho una temporada y de repente no ahorré más nunca.
0: Claro. No, y eso se traduce básicamente a otras cosas que se han venido hablando en el marco de este nuevo año y todo se remonta a los hábitos. Y es que aquí decía un invitado recién. Él mencionaba que es mejor un 80% de poco, pero constante, que el 20% de mucho. No recuerdo bien si lo, o sea, no sé una, si lo estoy parafraseando vez. bien. Pero lo que el punto es que muchas veces nosotros hacemos cambios radicales, pero por 20% como un, un o sea, hacemos esta gran cosa pero es una vez que lo hacemos. Es al revés, veces. es como es mejor
1: el 80%, es mejor el 20% pero de manera constante que un 80 una sola vez.
0: Creo que era al revés, pero bueno, lo importante es que para mí lo, lo, lo interesante de tú estar consciente de tus hábitos es hacer hábitos. O sea, es como que si tú vas a beber agua, para poner un ejemplo más puntual, si vas a beber agua todos los días y dices, voy a beberme los dos litros de agua que me debo beber, probablemente lo vas a hacer tres días y no lo vas a aguantar. En cambio, si tú todos los días te bebes una botellita de agua o el equivalente a, a dos vasos de agua... No vas a tener la mejoría que si, que si tú te bebes los dos litros de agua, pero estás, me, estás mucho mejor que si no te bebes nada, porque no pudiste mantener los dos litros. No sé si esa, si esa analogía te funciona. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué es un fondo de emergencia y cómo crearlo?
1: Tú sabes que ahorita cuando hablábamos de esto, tú me decías, wow, Félix, pero hay tantas cosas que hay que tomar en cuenta el 50-30-20, entonces las tarjetas, entonces ahora el fondo de emergencia, o sea, dónde queda todo y cómo, cómo se une. Eh, y yo te, te decía que el 50-30-20 es algo que pasa todos los meses. Es como una manera de tú dividir tus ingresos. Pero el fondo de emergencia es algo estático que tú lo creas y que cuando lo creas ya se queda ahí. Entonces, por ejemplo, el 20 del 50-30-20 es para mejoría financiera. Y de ese 20 hay un 10%, o sea, la mitad que se va en pago de deudas y hay otro 10 que se van en ahorros. El primer ahorro que cualquier persona debería hacer es el fondo de emergencia. Si tú eres colaborador de una empresa o tú y tu pareja son ambos colaboradores, es suficiente con tres meses de fondo de emergencia. ¿Qué son tres meses? Tres meses de gastos. Si en tu casa se gastan 100 mil pesos al mes, con 300 mil, tú lo logras. Si uno de los dos es emprendedor, entonces hay ingresos variables en la casa. Y ahí el fondo debe de subir a seis meses. Si ambos son emprendedores, de nueve a doce meses.
0: Déjame, déjame ¿Por hacer tú una me llamada, a a Edgar. Porque voy a llamar a Edgar ahora. <ríe> para decirle. Como que no sé, me parece que, que no, o sea, no, no sé, estoy un poco disturbiada después de... Me estoy poniendo nerviosa. ¿Nueve meses a un año?
1: De nueve meses a un año, claro, claro. O sea, 12 Entonces,
0: meses de a 100 mil pesos, si fuera millón, el gasto. Claro. Estamos hablando de un millón. Un millón
1: dos, un millón dos.
0: O sea, 1.2. Claro. Ok, continúa, pero tú sabes que ya estoy aquí con calor, me está dando...
1: Claro, esa es la vida del podcast. <risa> Entonces, mira, todo eso, el primer fondo que se debe de crear es el fondo de emergencia. O sea que si tú, tú estás ahorrando y, ok, espérate, ahorrar para la casa, ahorrar para el carro. Mientras tú no tengas fondo de emergencia, a nivel de mejores prácticas financieras, o sea, olvídate, no lo estás haciendo totalmente bien y te puede pasar algo que tú digas luego, conchole, debí de empezar por aquí.
0: Sí, porque es que tiene sentido, porque, y tú mencionabas ahorita... Pasó el 2020 y realmente, aunque en ese momento yo a nivel personal no tenía un fondo de emergencia que se llamara así, pero tenía un fondo de emergencia, o sea, tenía un dinero aparte, no sé qué. Y gracias a Dios yo seguí trabajando, nosotros seguimos trabajando, a ti te consta. Sin embargo, esas primeras, esos primeros dos, tres semanas pues cualquier cosa, en mi mentalidad era bueno, pero cualquier cosa tengo esto. Y eso me dio paz. En cambio, personas que yo conozco que no necesariamente tenían esa posibilidad, pues emocionalmente estaban muy cargados de me van a, me van a, a, a cancelar de mi trabajo, hoy me voy a quedar, voy, cómo voy a alimentar a mi familia. ¿No? O sea, todo estaba como muy, muy cargado y a eso ponerle, el no tener una posibilidad claro que genera mucho estrés. Y tú sabes que dentro del todo, hemos hablado de, todas estas, de, de todos estos conceptos, porque básicamente contigo eh, sería infinita una conversación si nos metemos en cada uno de estos detalles uno por uno, porque son, son vidas enteras. Pero los gastos hormiga los mencionábamos también en una conversación que tuvimos recién, y a mí me gustó mucho lo que tú decías al respecto, porque, y creo, obviamente vas a explicar lo que es un gasto hormiga, pero para mí el tema de los gastos hormiga es que uno también tiene que, que tratar de apelar no solo al ahorro eh, extremo, desde mi punto de vista, sino también tener bienestar en el proceso. Entonces, como que, hay unas teorías allí de, quite esto, y entonces calcule aquello, y entonces se va a dar cuenta que con eso, y es como, sí, pero yo tengo que sonreír de vez en cuando, en el día. Claro, o sea, claro, yo claro. no puedo ser tan infeliz.
1: Claro. Mira, para mí, el, a la gente, hay muchos asesores que le dan mucha importancia a los gastos hormigas, o hay muchas teorías financieras que como, si te ahorras 50 pesos en una Coca-Cola... O sea, de verdad, para mí el camino a tu mejorar tus finanzas no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es un gasto hormiga? Es un gasto pequeño que tú puedes hacer de manera recurrente, que si tú lo quitaras del mes completo, puede ser una gran suma. Es como el ejemplo que te acabo de decir de quizá tú cada vez que comes, comes bebiéndote un jugo o con un refresco. Y entonces, hay los
0: Starbucks y los cafés Santo Domingo, mi amor. Exacto.
1: O sea, o sea que, que son
0: muy fancy y todo, y que tú los ves lindos
1: y que saben muy bien. Exacto, entonces hay gente que como práctica se va a trabajar y pasa por un café Santo Domingo, pasa por un Starbucks y se lleva su café, y ahí hay como 300 pesos al día. Entonces, lo que dice la teoría de los gastos hormigas es, si tú te ahorras eso y lo multiplicas por 30, te estás ahorrando esto otro. Pero la verdad es que la cantidad de gente que va a calcular cuánto se ahorraría y que va a hacer el acto de ahorrar y ese dinero extra lo va a poner en una cuenta de ahorro es muy poca. Entonces a mí me gusta enseñar más algo que tú puedas replicar y que puedas hacer siempre. Y eso es gasta extremadamente poco en lo que no te gusta y gasta mucho en lo que sí te gusta. Sobre todo Por porque ejemplo. ese gasto te va a llenar más. Por ejemplo, a mí me gusta gastar mucho en entradas, en, en restaurantes. ¿verdad? Y si un asesor me dice, mira, cuando tú vayas un restaurante, pide solamente el plato fuerte, eh, porque así la cuenta va a ser menos y, y no pidas entrada, listo. Pero para nada, o sea, yo me disfruto pedir entradas, yo pruebo platos diferentes y yo salí a gastar, salí a disfrutar. Entonces... El café en Santo Domingo todos los días, ese yo no me lo disfruto. Entonces, si yo tengo las dos prácticas, yo puedo decir, pero ve acá, en realidad este gasto a mí no me gusta. Yo lo voy a dejar de hacer para yo poder hacer más de este otro. No sé si ahí me di a entender.
0: Claro. No, y obviamente tiene sentido porque a veces uno sale con amigos pero quizás ese no es el grupo de amigos que tú más disfrutas, pero sin embargo quizás es con el que más gasta. Entonces a lo mejor tú en vez de hacer eso, que quizás no disfrutas tanto porque se bebe mucho o porque se arman aquellas aquellas mesas donde todo el mundo pide y después se arman como estas situaciones que quizás no disfrutas tanto, pero de repente te gusta mucho el resort, entonces tú dices, bueno, pues en vez de gastar en aquello, muchas veces al mes, mejor me programo para gastar en algo que yo disfruto más y que le voy a sacar más provecho. Es Exacto. un ejemplo, podrían haber sido otros ejemplos.
1: Sí, pero eso entonces, está buenísimo, porque es un ejemplo que cambia el salir todos los días por irte para el interior o irte de viaje fuera. Y lo que pasa ahí, Patricia, es que el gasto en lo que así, en lo que sí te gusta te llena más. O sea, tú te vas para ese resort y tú vuelves y tú dices, wow, yo puedo durar dos meses sin salir porque vine tan renovado.
0: Sí, y, o es como un masaje que tú en vez de tú quizás a lo mejor... Bueno, de hecho, una vez tú me contabas acerca de las suscripciones y yo también he hecho ese ejercicio de revisar una vez al año las suscripciones a las que yo estoy afiliada. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno se, que uno se afilia de manera puntual y que luego por H o por R uno no se acuerda, eh, qué sé yo, o sea, la vida le pasa a uno, o uno dice, sí, yo voy a entrar, pero la, la, la solicitaste en noviembre del 2021 y todavía es mayo del 2022 y tú no has vuelto a entrar por ahí, pero la estás pagando. Y mientras Exacto. tanto ese beneficio se lo está llevando otro que no te lo estás llevando tú. Sin embargo, cuando yo he hecho el ejercicio de revisar, yo he quitado cosas que a lo mejor me ahorran 10 dólares, 5 dólares, 8 dólares. Pero entonces, por ejemplo, por ejemplo, con Spotify a mí me pasaba. Yo, no, yo duré mucho tiempo trabajando en una estación de radio. Por lo tanto, llegó un momento en el que yo casi no estaba escuchando música fuera de la estación de radio porque es como que lleva, lle, llevaba el trabajo a la casa, por o sea, lo menos para mí. Y yo como que entonces buscaba entretenimiento en otras cosas, la lectura, las películas, las series, eh, todo eso. Por lo tanto, yo pagaba Spotify, pero yo no escuchaba Spotify. Es apenas hace unos dos meses que he generado un estado de bienestar, donde bueno, ya yo me independicé. Y entonces he como creado un espacio para mí donde yo he vuelto a conectar con Spotify. Y entonces escucho mucho Spotify. Entonces claro. yo duré mucho tiempo pagando Spotify sin sacarle el provecho. Sin embargo, ahora sí le saco el provecho, pero si yo me hubiese dado cuenta antes, a lo mejor corto ese gasto y ahora lo retomo, porque claro. tampoco es que te castigan si tú vuelves, y, y si te vas y vuelves.
1: No, y, y me encanta ese ejemplo, porque ese ejemplo te da la teoría del gasto hormiga y de qué cortar de los gastos hormiga, y te da la teoría también de qué buscar. Por ejemplo, si en ese momento tú hubieses dicho, yo voy a cortar Spotify y voy a pagar el National London Theater porque estoy buscando otro tipo de entretenimiento y una obra de Exacto. teatro me va a llenar más. Mira cómo ahí fue como una inversión que hiciste.
0: Exacto. Sí, y de hecho, para mí, por ejemplo, en un momento determinado, yo, por ejemplo, consumo Audible. De hecho, yo empecé a consumir Audible por ti, por un Qué audiolibro que tú, me que tú me recomendaste hace, uno, hace como dos años o tres. Y... Y me dijiste, bueno, lo puedes comprar físico o lo puedes escuchar en audiolibro. Entonces yo abrí Audible. Pero con Audible yo sí he sido cuidadosa porque yo tengo una membresía que, es, que no es que es muy cara, pero es, o sea, es un gasto importante. Entonces yo como que si yo siento que yo he pasado más de un mes o tres semanas sin escuchar Audible, yo lo pauso. Y, uh -huh. y, y siempre, o sea, con Audible yo me he dado como el lujo de jugar, de pausar aquí y allá. ¿Por qué? Porque tengo la opción. Entonces si no Exacto. lo estoy escuchando porque estoy usando otras formas de consumir contenido, prefiero pausarlo. Exacto. ¿Y ya?
1: Exacto. No, buenísimo, en... buenísimo.
0: ¿Y una caja chica personal tú me recomiendas tenerla?
1: Tú sabes que no había pensado nunca en eso de caja chica para una persona, porque la caja chica se usa en las empresas cuando tú tienes gastos que, que pueden ser del día a día y no necesitan que se autorice un cheque. Como pedir agua al colmado o pagar una comida a, una, a un cliente que vino y se tuvo que quedar al mediodía, etc. Pero tú como persona, tu tarjeta de débito es, es tu forma de pagar y tú no tienes que, o, o de crédito o el efectivo, y tú no necesitas que venga una persona de auditoría o de contadoría a autorizar un cheque. Si tú quieres hacer el gasto, tú lo haces, y si no, no. Entonces, ese concepto de caja chica a nivel de persona no, no lo veo necesario. Lo que tú quizás puedes tener es dos tarjetas de débito, que tú uses una y que cuando esa se acabe, tengas otra como de backup ahí por si no llegaste a fin de mes.
0: Tú sabes que también yo pienso, y aquí ya es prácticamente la última pregunta. Bueno, no, antes de la que te iba a hacer, el score financiero, ¿qué es y cómo usarlo para dejar la otra para el final?
1: Ok. Muy buena la entrevista. Ha, has tocado todos los temas como presupuesto, ahorro, gastos y ahora crédito. El score es como una nota que te ponen, como, como si fuéramos, como si estuviéramos en el colegio, como A, B, C, D, E. A todo el mundo sabe que A pasaste y con A claro, no. Y ahora
0: le ponen A porque claro. antes era A, B, C y D, pero ya tenemos A A A menos. Claro. Entonces, es como que no es solo que tienes la a, es que ahora tienes que aspirar a una A especial para ser más A.
1: Exacto, exacto. Entonces, ese es el score, lo único que es, es numérico. Igual en Estados Unidos si te, te ponen la A para que tú veas por dónde tú vas. Y es un número que define la probabilidad de que tú incumplas un préstamo. Es como que imagínate que te metes en un universo de personas que tienen las mismas condiciones que tú, que quizá tienen la misma cantidad de tarjetas, y que tienen la misma capacidad de deuda y que han llevado las tarjetas hasta este punto. Entonces, con ese universo de personas y esos puntos de data que recolectan, dicen la probabilidad de que tú falles en tus próximos pagos es esta y por eso tu score es este. Entonces, eso te afecta en la probabilidad de que te den un próximo préstamo o te lo rechacen. Eh, y el score está basado en capacidad de deuda, o sea, cuánto tú puedes tomar prestado, comportamiento de pago, qué tan bien tú pagas o qué tan mal tú pagas, cuántas solicitudes de crédito tú pides, si tú pides muchas, el score te puede bajar, si pagas mal te puede bajar, si te endeudas mucho o hasta el límite te puede bajar. Antigüedad, como cuál es tu producto más viejo y carácter, como cuál es la probabilidad de que tú pagues aunque te quedes sin dinero, o aunque pase una situación como la que pasó el año pasado.
0: Bueno, entonces, habiendo dicho todo eso, eh, llegamos ya, pues, a la última pregunta, porque si nos llevamos de mí, pues, obviamente, aquí vamos a seguir, ¿verdad? Tú sabes que yo recuerdo que una de las primeras cosas que tú me dijiste en mi primera asesoría, contigo, que ya increíblemente ya hace más de tres años de eso y nos hemos visto varias veces que conste, y lo digo abiertamente para que vean, que no es que uno contrata al asesor y lo vio y ya le resolvió todos sus problemas, es que cada vez que uno reconecta con o, o quiere algo diferente o nuevo o algo está pasando en la vida de uno, es bueno pasar por allí para que le den a, una, a uno una, un poco de estructura y yo recuerdo que en esa primera sesión lo primero de lo que hablamos fue de una página que había en tu casa donde estaba la, que es como una plantilla donde estaban los deliveries que se pedían y que se anotaban, que había un presupuesto anotado allí. Y entonces, a mí me parece, siempre me ha parecido esa práctica muy poderosa para aquellos que comemos mucho afuera y sobre todo como que para iniciar el año. Entonces, como ese tip, otros tantos tips que tú puedas tener, que nos puedas compartir de para iniciar el año, cosas que podemos hacer para ir, Quizás no hacer aquella gran transformación inmediata, pero sí ir como bajándole el nivel a la, al peso que le ponemos al, a los gastos que tenemos mensualmente.
1: Claro, claro. Ya te, te entendí la pregunta, claro. Vamos a empezar por esa o sea, si tú tienes problemas con los deliveries, <ríe> yo creo que una práctica. Yo creo que los, las
0: patricias, eso yo creo que viene sí. con el nombre de Patricia, que viene como que hay como una emoción que uno siente de, ¿qué está pasando? ¿Está nublado? ¡Ay, vamos a pedir!
1: <ríe> sí, de definitivamente, definitivamente. La práctica que menciona Patricia Luciano es que hay un presupuesto en la casa para deliveries eh, y ese presupuesto se divide por semanas. Y entonces eh, eso te da la cantidad de delivery que tú puedes pedir por semana y el monto. Lo que pasa es que cuando pasamos la tarjeta y sobre todo en un app, tu mente no lleva récord de eso. Y lo que yo le decía a Patricia es que cada vez que se pedía un delivery había que ir a la hoja y tachar un delivery. Y si te pasaste del presupuesto, entonces poner por cuánto y reducir.
0: ¿Para el un mes ejemplo. siguiente?
1: Uh -huh. No, en el mismo mes como que tu presupuesto era menos, por ejemplo. Ok. Digamos que el presupuesto de delivery en la casa son 10 mil pesos y que basado en lo que piden siempre, eso te da un promedio de 10 deliveries. Eso quiere decir 10 deliveries de mil pesos cada uno. Si Patricia okay. hoy se antoja de pedir, Patricia es mi esposa, no Luciana. entonces yo la llevo, ay mi amor, qué bueno que pediste, ven, tacha aquí. Ella tiene que tachar <risa> que pidió uno y que solamente nos quedan mil pesos. Y si se pasa y pide uno de dos, ella tiene que tachar dos. Y decir, ok, nada más nos quedan mil wow. pesos. Eso,
0: eso debe ser muy divertido cuando esas cosas pasan. <risa> yo me imagino. Sí, sí. <risa> bueno, bueno, bueno. Ya no lo
1: hacemos, ya no lo hacemos. Ya, ya pasamos esa etapa, pero recién casado. No, muchachos. Ese era un pleito. Funciona también para niños. Que si los niños todos los fines de semana quieren pedir, le asignen un presupuesto para que ellos sepan que el dinero se acaba. Y cada vez que te claro. diga papi, yo quiero hamburguesa, yo quiero pollo, yo quiero lo que sea. Dice, ay, claro que Juan. sí, mijo hijo. Tú lo llevas corriendo a la pizarrita y tacha y cuando él quiera más, si ya se acabó, tú le dices, ay, no, no se puede. Tiene que esperar el día primero, porque te lo comiste todito, ya, mira. <risa> esa, esa es buenísimo. Dios, Dios. Eso es buenísimo. Y, y le enseña presupuesto, le enseña como... Okay. Y
0: uh, rápidamente, antes de que me dé los otros tips, también incluye, por favor, tips para niños, o sea, para uno desde pequeños, irle, porque yo soy mamá de un niño de ocho años que ya claro. está como en una etapa, por ejemplo, esa me gusta, para involucrarlo en el proceso, pero también hay otras cosas que quizás a lo mejor yo pueda hacer para irle generando un estado de conciencia con claro, el dinero. Claro, yo, yo te la voy a decir
1: ahora, que si no se, se me olvida. Eh, se me olvida incluirla en los otros tips. Llévalo al súper, y dile, tú eres el encargado de que tu papá, tú y yo comamos esta semana. Tu presupuesto es este y haz la compra tú. Genial. Evidentemente, acompañado de ti, es probable que te pase que él compre muchas cosas de las que le gustan a él. Claro. El que compre galletitas con fle.
0: Sí, pero eso va a ser una vez porque es como para que él vaya aprendiendo el valor del dinero. Sí, sí, sí,
1: claro. Es lo que va a pasar esa semana... Es que van a comer malo. Van Exacto. a comer malo. Entonces ahí tú le vas a enseñar primero lo que cuesta el súper y segundo las decisiones que tiene que tomar. Okay. O sea, tú puedes esperar quizás que tenga dos años más para, para hacer eso. Algo que okay. puedes hacer ahora es darle semanales o darle mesadas.
0: Eso es lo que quería saber el tema de las mesadas. ¿Cuánto se recomienda quizás para un niño?
1: Eh, es la merienda que tú le das. Tú le das lo mismo que él va a gastar en el colegio de merienda o lo mismo que él te pide. Tú tienes que llevar récord de lo que él te pide. Ok. Es, es como sustituir el gasto y dárselo proporcional para que él aprenda a manejar presupuesto. Pero eso okay. le quita a él la posibilidad de que te pida a cada rato. Ok. Entonces, digamos que él te pide 200 dólares, eh, es mucho, 200. Ponte que te los 200
0: dólares. Yo, a mí se me acaba sí. de parar el corazón.
1: <ríe> <ríe> Ponte que, que en el mes él te pida 50 dólares, de 10 en 10, más o menos.
0: Okay. Entonces tú okay. le
1: dices, mira, de ahora en adelante, los días 15, los días 30, yo te voy a dar 25 dólares. Pero tu trabajo es que esos 25, tú puedas llegar hasta el próximo día que te voy a pagar de nuevo.
0: ¿Esos 25 dólares son aparte del dinero de la merienda o está incluido el dinero no, no, de la no. merienda? No, 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 tú debes
1: de incluir el dinero de la merienda porque con la merienda es que tú vas a medir su uso. Del la forma de
0: comer, perfecto.
1: Ahorita él se emociona y él se parece y se mucho al del súper. No, o, se, o el, el primer día gasta todo el dinero en la merienda. Entonces ahí tú lo que tienes que tener voluntad, te va a doler, pero... Y mami, se me acabó el dinero. Tú te fuñiste, tienes que esperar... El, el, próximo, el,
0: el próximo pago.
1: Trata de llevarte papita de aquí de la casa, llévate agua, una botellita de agua, lo que sea, pero se Genial. acabó. Se y acabó. entonces para
0: los adultos.
1: Para ¿tips? los adultos. Mira, fuera de esa hojita de delivery, bébete un vinito financiero todos los meses con tu pareja. Eh, si no tomas, sal a caminar al mirador o date un masaje financiero. La idea es una actividad que ambos se disfruten y cuando la actividad vaya por la mitad, entra el tema financiero. O sea, no hables de finanzas a cada rato en la casa o cuando hay un problema solamente. Destina un momento del mes, dos horas, para hablar de dinero. Ustedes son un equipo y tienen que tener una reunión de equipo para hablar de dinero. Procura subir de nivel en tus finanzas, sin importar dónde estés. Si tú nunca has invertido, prueba a invertir. Si nunca has invertido en el mercado de valores, prueba a invertir en el mercado de valores. Si ya inviertes en el mercado de valores de aquí, prueba a invertir en el de fuera. Si ya inviertes en el de fuera, prueba a invertir en criptomonedas. Pero busca siempre subir de nivel, porque la inflación, los temas de dinero, las necesidades, las cosas que queremos, siempre van aumentando. Y si tú no subes de nivel y no aumentas, tu destreza con el dinero, entonces es como que vas a querer más cosas, pero vas a poder comprar menos. Y esa no es la genial. idea. Esa no es la idea. Y, y por último, yo te diría que trata de que una gran parte de tu ingreso venga de tus inversiones. Yo creo que a todos, a los que nos gusta nuestro trabajo, nos gusta trabajar, pero en algún momento no queremos, o en algún momento nos cansamos, o en algún momento decimos, ¿sabes qué? Yo me quiero dar un sabático o yo quisiera no tener una sola fuente de ingreso. Entonces, invertir es el mejor consejo. O sea, tú puedes hacer todo lo que yo te dije y no invertir como que el 50, 30, 20, manejarte bien con la tarjeta y al final esa libertad financiera es poco probable que la sientas. Invertir es lo único que te va a permitir, primero, gastar más en el futuro y segundo Tú sentir que en algún momento, por elección, tú puedes dejar de trabajar. Es como que, ok, no necesito trabajar. Lo hago por hobby o porque me gusta o porque no quiero estar de vago en mi casa, pero me llegan ingresos todos los meses que me dan para vivir. Y eso se siente muy bien.
0: Yo creo que, Félix, de verdad no hay palabras para agradecerte tanta sabiduría en un momento en el que nos... Estamos iniciando un nuevo periodo que nos da la oportunidad a todos de mejorar, de enfocarnos, de buscar la manera de, de generar para nosotros mejor calidad de vida usando sabiamente la, los bienes que nos van llegando. Gracias, Félix, por ser tan generoso con tus conocimientos. Y señores, yo... O sea, Félix es mi asesor financiero recomendado 100%. Esto es una cuña que, que, yo no, que yo me estoy dando el permiso de dar porque creo fervientemente que cuando uno se deja acompañar por quienes saben, uno llega más lejos. Así que muchas gracias, Félix, por tu tiempo, por tus atenciones, por tu sabiduría y por tu cariño de siempre.
1: Gracias a ti y gracias de nuevo a Carol por invitarme. Ojalá que no sea la única vez porque a mí hablar de dinero me gusta. O sea que... No sé por qué, pero
0: pienso que alguien que se llama The Money Coach debería gustarle hablar de dinero. <risa> Mil gracias por tu tiempo y a ustedes, a ti que estás del otro lado también, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes que estamos trabajando mucho contenido, como siempre, de valor para aportarte, para que tu vida siga cada vez creciendo para mejor. Por eso, te esperamos en un próximo episodio de Con Carol de podcast.